0: 星期四，加广中文网站上报道了温尼伯聪岩一家繁育和放飞帝王蝶的故事后，有不少听友表示感兴趣，有的在我们的报道后留言，有的发电子邮件，想了解更多繁育帝王蝶的具体做法。这让聪岩感到很开心。他说：“正在考虑通过某种方式向加拿大的华人社区介绍自己的养蝶经验。”对聪岩来说，六年养蝶的过程也是学习的过程。以下记着他的具体做法和经验。首先，如何帮助繁育帝王蝶及需要注意的事项
1: 。养蝶还是还是要花一些时间和精力的。我也是这些年来慢慢摸索的经验嘛。我每天没有那么多时间，所以我必须找到最好又最省事省时的方法来做这件事情。呃，在家里养殖呢，它还是有很多说到的，就是有很多业余的。人养殖呢，就喜欢把它们放在一个小罐头瓶里，这样是不行的。就是它必须要有足够的乳草，然后必须有足够的空间，空气需要流通。所以呢，我们一般就是说春天的时候的那批，我们通常会在家里养，因为这一批呢，它是不会迁徙的。它变成蝴蝶了之后，它会嗯、呃，就是在这附近产卵啊，繁殖下一代。最重要的那一批呢，是八月中旬以后这一批。这一批呢是会飞往墨西哥的那一批，他们管这一批叫 Raise for Migration， 超级蝴蝶，可以飞到墨西哥去生活八个月的这批蝴蝶。然后我们这一批蝴蝶呢，我们现在是把它们放在外面养，就是用一个网的这种框子把它们放在里面，然后我用一个，嗯、呃，小桶。我自己做的就是拿那种冰淇淋的桶做的，我在里面放上很多小的石子儿，嗯，然后呢，在那个呃桶上面盖一个盖子，然后打很多的孔，把这些，因为我们家的乳草特别多嘛，所以我就剪很大颗的乳草，把它像插花一样插在里面，嗯，就不是说剪一些叶子喂它们啊，啊、呃、像那种小孩玩的在瓶子里的那种，而是就是像他们在自然环境里那样。对，然后他们是很凶的哈，他们这些幼虫，就你不能把特别小的和特别大的放在一起。首先，一个框里不能放太多，然后也不能把特别小和特别大的放一起。所以，我会有几个不同的框，放不同大小的幼虫。来，我之前还用花盆花盆种的那种芦草，在家里面养过。但是那种方法也不行，因为它一旦要做蛹的时候，它不会在。它吃的那颗乳草上做蛹，它不喜欢这样。它特别聪明，它会跑到一个非常隐蔽的地方，胸肠不是在那个乳草上。嗯，你要如果在自然界，它就会在附近找其他的植物，然后找一个隐蔽的地方做它的蛹。所以呢，你要是用一个花盆，你没有这个框子的话，它就会到处跑，有的就跑到桌子下面去了，有的就还挂在我的画上了，就是。就发现这个虫就丢了，而且它有时候在地上跑来跑去的话就很危险，因为看不到的话就会踩到它了
0: 。其次，在养蝶过程中可能会遇到的困难和其他的问题
1: 。呃，难题还真挺多的。第一个难题吧，就是我们刚开始养的头两年呢，我们就发现它这个幼虫特别特别的能吃。呃、如果它长到一定大小，就是比方说还差几天就做蛹的时候呢，它长得很大的时候就。几只幼虫就可以把一盆乳草在一天之内给吃个干净，所以我们就意识到需要大量的乳草才能让它们长得很好。然后再就是呢，嗯，种植乳草花籽儿是必须要随时处理的。就是乳草，因为它是一种野草，虽然它的花也长得很漂亮，它会打很多籽儿嘛。嗯，这个籽儿呢，它就有点像蒲公英的籽儿一样，它带着一个小毛毛。那个。然后它一熟了之后就会到处飞，所以呢，其中有一个问题就是我们种了大量的乳草之后呢，它的那个籽儿，如果我们不及时处理的话，我们整个院子里到处都会有那种乳草的苗所以我们现在呢，就把这个问题变成一个好处，就是每年春天乳草苗很多很多的时候，我们就把它们挖出来放到小盆儿里面。但凡是有朋友也好啊，同事也好啊，就他们对帝王蝶感兴趣呢，我们就。给他们做介绍，然后让他们去把这些如草种在他们自己的院子里面去
0: 。最后，如何到网上了解知识，参与相关的活动？从研养蝶的过程中，也与网络密不可分。除了学习相关知识，也参与相关网站上的活动，在网上与其他养蝶人互动。他介绍了几个与养蝶相关的网站
1: ，就是有一个呃组织，它叫 Journey North。它是跟踪所有迁徙的物种，然后我每年春天的时候，我都会帮他们观察这个帝王蝶，就是什么时候回来的，呃，什么时候开始产卵，如草是什么时候开始长出来的，然后我就会把这个数据啊、呃、给他发到网上去，然后他们就会有这个信息
0: 。去年春天，从眼是温尼伯地区第一个提供帝王蝶到达信息的人。网站还将他提供的信息用在了介绍帝王蝶迁徙动态的文章里。宗岩介绍说
1: ，他这个网站上面还有一个那种地图，就是整个美国和加拿大有很多这种爱好者啊，都会给这个网站提供信息，然后这个网站会把这些信息放在一个地图上，然后你就点开这个地图，你就可以看到帝王蝶已经迁徙到哪里了，特别酷
0: 。宗、嗯、岩还介绍了其他几个网站。
1: 另外还有一个叫 Monarch Watch， 就是你可以买它的那种那种小贴贴，然后你把这个它那个每每个小贴贴上面有一个编码，这个编码你在秋天放蝴蝶的时候，你可以给它贴在那个蝴蝶的翅膀上，它有一个详细的介绍，告诉你贴在什么位置怎么贴，它不会影响蝴蝶的飞行。然后呢，全也是全美国和加拿大有很多这些爱好者嘛。他们在这个迁徙的时候呢，他们会在一些呃蝴蝶花园这类的地点呢捕捉这些帝王蝶。如果他们看到这个帝王蝶是贴签儿的哈，然后他们就把这個上面的这个编码呢给录录到纸上，然后等他们回家之后呢，再放到一个嗯数据库里面。这样的这些科学家呢就知道哦，这只蝴蝶是在什么时期在什么地点。被谁放走的？然后他又在什么时间、什么地点被谁捉住的？他用这个方法就可以计算出这个蝴蝶在多长时间内飞了多远，也是一个非常有意义的事儿。还有一个就是你可以跟一个组织申请，叫 Monarch Waystation， 就是你你如果种植的呃如草还有花达到了一定面积以后呢，你就跟可以跟他申请，然后他就会有一个记录了。啊、你可以得到一个牌子，你可以放在你的花园旁边啊，或者什么的。现在的爱好者很多，如果就是在看脸书的话，嗯、呃，我不知道其他省啊，但是就我们 Manitoba 省， Manitoba 省就有三个爱好者的群，就是脸书的那种 group
0: 。从严<音>、嗯、<音>还提到有帝王蝶教师组织，<音>
1: 这些教师他们是帝王蝶爱好者，他们会通过。呃、啊，找卵呀、啊，养蝶，把这个带入到教室去，然后让他们，呃，通过这个方式呢，能够教育更多的孩子，让他们了解物种怎么回事其实更重要的意义是，帝王蝶是一个很好的一个，就像 reminder 一样，时时刻刻在提醒我们。人类对大自然的这个影响，因为就是我们平时一个很小的决定，都可能关系到这个大自然还有生态的未来。